0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica En este episodio quisimos variar un poco la dinámica y analizar un caso de estudio en materia de networking para productores Hoy estaremos hablando del Producers Workshop del programa de AVE, que son las siglas para European Audiovisual Entrepreneurs Este es uno de los proveedores líderes de, entretenimiento, de entrenamiento y desarrollo para productores en Europa y llama la atención por el perfil que tiene para acercar y preparar a los productores y sus proyectos hacia el sector de la industria audiovisual. Es decir, va más allá de la formación técnica o creativa para un proyecto en sí. Y por ello hoy invitamos a Merry Colomer. Bienvenida Mary, y gracias por acompañarnos hoy. Gracias,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Bien, Merry es productora española, eh, actualmente trabaja para la compañía Morena Films. Correcto. Y tú participaste en la edición del 2018, ¿cierto? Exacto. Bien, bien que vamos a empezar analizando en qué consiste el taller, por supuesto con, con ayuda de, de Mary para, para que todos vayamos entrando en el tema. Ok, el taller se hace anualmente y consiste en tres sesiones en fechas distintas, ¿no? en las que se profundizan en temas relacionados a la producción y coproducción, según entendí. Háblanos un poco de eso.
1: Exactamente, eh, los talleres tienen, tienen, se, se dan, tienen lugar cada año, y hay tres encuentros a lo largo del año, de una semana. El primer encuentro suele ser alrededor de marzo, otro en junio y otro en octubre, en lugares y ciudades que van variando. Son eh, diferentes ciudades europeas que añaden además, aparte de lo que es eh, el estudio en sí que proporciona EAB y el entrenamiento, bueno, pues estar en, en distintos entornos que también se convierten en fuente de inspiración o en lugares en los que bueno plantearse poder rodar y, y coproducir porque el fin de AVE es formar a productores jóvenes no ya tanto de edad sino productores que no sean muy experimentados eh, en Europa pero también a participantes de África, de Latinoamérica eh, que vienen eh, para eh, ayudarnos a generar una red de contactos que nos permita eh, coproducir y trabajar en el futuro eh, porque al final cuando los productos eh, y en este caso la industria del cine, el, el, el cine traspasa la frontera de tu localidad, de tu región y de tu país, consigue que llegue a muchísima más gente y eso se consigue a través de colaborar con tus vecinos, digamos. En el caso de, de Centroamérica, pues imagino que es mucho más fácil colaborar con, con países vecinos, pues en Europa se intenta hacer un poco lo mismo.
0: Vale, vale. Me imagino que pues, ellos tienen una serie de requisitos o de perfil específico En tu caso, ¿ibas con un proyecto? ¿Ibas en calidad de productora? ¿Cómo, cómo en fue? mi
1: caso, tienes, tienes dos formas de acceder a ella. Una es llevando un proyecto y otra es sin llevar un proyecto. Tú tienes unas pruebas de acceso en las que bueno, tienes que hablar un poco de tu experiencia. Tienes que tener una experiencia previa dentro de la producción. No es necesario per se que hayas producido una película, pero puedes haber producido una película. En mi caso yo, por ejemplo, como productora única, no había llegado a producir una película cuando hice AVE, ahora ya sí, eh, pero había trabajado, llevaba 15 años trabajando en cine y televisión, había trabajado de productora asociada en cinco películas en Morena, y bueno, eh, tenía aptitudes y estaba en proceso además, dentro de mi caso de Morena Films, para ser eh, productora y empezar a desarrollar mis propios proyectos. Yo en ese momento, el proyecto en el que estaba desarrollando, estaba muy, en un estado muy avanzado y entonces decidí ir a EAVE sin, sin proyecto. Eh, la dinámica eh, es, muy, es muy parecida. A mí, de hecho, me, yo desde mi punto de vista, la experiencia de haber realizado EAVE sin proyecto eh, me parece una experiencia muy positiva porque te permite a veces salirte un poco de tu, de tu propio universo para ver eh, lo que están haciendo otros compañeros. Eh, las, la, la dinámica, digamos, de trabajo eh, es que se dividen somos en mi edición éramos 52 personas, 52 okay. productores, eh, casi todos europeos, pero pues ya te digo, había gente también de Burkina Faso, de Brasil, de Chile, eh, de Colombia, eh, y entonces nos dividen en cuatro grupos. Normalmente tenemos un group leader que le llaman ¿no? como un experto que es un poco el tutor digamos de cada grupo y entonces hacemos eh, por una parte sesiones grupales en las que todos leemos los materiales que tienen los compañeros que están con proyecto que normalmente es una versión de guión o una versión de tratamiento tiene que ser un desarrollo que esté más o menos avanzado pero no demasiado porque la idea es poder trabajar desde el desarrollo hasta el final de la financiación durante todo el año. Todos leemos los proyectos y vamos viendo la mejor forma de desarrollar eh, esos proyectos, que a la vez te sirve no solo para ver ese proyecto concreto cómo se desarrolla, sino para entender cómo una historia tiene que ser mejor contada, cómo funciona mejor, para escuchar al otro, al, al trabajar y al relacionarte con gente de otros lugares y de otros países, al final es, un, es, una, es una cosa súper enriquecedora porque en, en, en la, 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 las opiniones son diversas, las perspectivas, la perspectiva, el entonces, modelo ah, de trabajo que tienen también. Efectivamente, entonces todo adquiere una riqueza eh, mucho mayor. Entonces tenemos por una parte ese trabajo en grupos, eh, vienen también expertos pues, a hablar de, de temas legales, de marketing, eh, de guión, a dar charlas dentro de los grupos y luego además hay también Plenary Sessions, que le llaman, que son charlas eh, más orientadas a todo, a todo el grupo, a los 52, en los que igualmente se tratan temas todos orientados con el desarrollo, o bien pues, hay desde charlas orientadas a formas diferentes, formas de financiación, vías de acceso, como puede ser en nuestro caso como europeos, URIMASH, o Ibermedia en el caso de, de España, que es el equivalente a URIMASH, eh, que tenemos con Iberoamérica eh, diferentes tipos de incentivos fiscales que hay en los países para que tú veas como productor de qué manera puedes empezar a desarrollar tu, tu proyecto de la mejor manera posible claro. todo ya de asesoría legal eh, de marketing, es muy importante que tú tengas y una visión global del proyecto porque al final no es simplemente tener una buena historia, hay que saber desarrollarla, hay que saber financiarla y hay que saber crear un buen paquete para que eso llegue Llega a las tiempo. audiencias.
0: Exacto. ¿Y qué podrías decirnos sobre el perfil de los exponentes y los profesionales que se reunieron allí? ¿Son, ¿Son gente ya avanzada? ¿Son gente activa en la industria? ¿Era, ¿O era un enfoque más académico? ¿Cómo, ¿Cómo lo veías tú?
1: No, en su mayoría, la mayoría de los profesionales y de los exponentes que vienen allí es gente que está en activo. Todos los group leaders tienen todas sus productoras, y son, son profesionales experimentados con 20 30 años de experiencia que están todos en activo y luego el resto de ponentes que vienen desde expertos eh, pues por ejemplo en marketing que hablamos antes de Sara Calderón que ella también además es la directora de, del AVE Marketing eh, Sara Calderón tiene una agencia de, de film sí, agency sí, aquí. es una de las personas más activas eh, en Europa y su empresa es una de las más relevantes en, en temas de marketing y de outreach eh, a nivel europeo. Son todos profesionales que están dentro de la industria y lo bueno es que viene desde, de nuevo, hago mucho hincapié en eso porque vienen de sitios muy diferentes. Que vienen productores de Rumanía, de Bulgaria, de Israel, de Dinamarca. Gente a la que tú normalmente, pues si te quedas simplemente en tu productora en Madrid, es gente a la que no tienes un acceso fácil. Claro. Entonces, está muy bien para ver... ¿Cómo se hacen las cosas en otro sitio? ¿Qué cosas pueden cambiar en tu país? ¿De qué manera podéis colaborar juntos? ¿Qué están buscando ellos? ¿Qué estás buscando tú? Y luego, pues, la idea es construir una red de contacto para que tú trabajes en el futuro, no ya solo con tus compañeros, sino con... O sea, al final todo el mundo que está allí se dedica a lo mismo. Claro. Hay gente con más experiencia y hay gente con menos experiencia. Pero al final todos hacemos películas y lo que queremos es hacer coproducciones, que es un poco la forma que tenemos de, de de ayudar a la industria europea a ser un poco más fuerte que si sí, al final si nos unimos todos pues tenemos una forma pues bueno más sólida de de, de de competir contra el gigante estadounidense que viene con macroproducciones que al final hacen que nuestras películas ya, les cueste un poquito más de trabajo salir adelante
0: claro y, y el enfoque es completamente enfocado en Europa o también tiene un toque internacional de, de otras regiones
1: eh, bueno, fundamentalmente yo creo que nace con una visión europea, pero a día de hoy hay muchísima interacción con Latinoamérica y luego por ejemplo con países africanos, este año había un compañero que era de Burkina Faso, o con otro, creo que han tenido también a otros eh, participantes no en mi edición, de países que están más en vía de desarrollo que tiene más complicado eh, el acceso, porque a lo mejor no hay tratados de coproducción, y claro. no tiene convenios de coproducción con ningún país europeo. Con Francia tiene un poco más de relación, porque se habla francés, es un país francófono, pero lo tienen un poco más complicado. Yo creo que está orientado un poco a Europa y sobre todo también a Latinoamérica. Quizás en, en Asia hay menos... Hay un programa, creo que hay un, una parte de AVE que sí, sí que tiene lugar en Asia, pero es un programa concreto. Y luego tienen otro programa que se llama llave Puentes, que es especialmente diseñado para unir eh, Europa con Latinoamérica. Con Latinoamérica,
0: claro. Vale, vale. Y en cuanto a las, ses las sesiones en sí, ¿eran intensivas o eran, no sé, o, o, o para ti cuál fue la más exigente?
1: Bueno, es muy exigente el programa. O sea, estas siete días, no sé si son siete días u ocho días, completos desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde todos los días es un programa muy exigente en el que tienes que estar muy despierto y muy activo y muy participativo en las clases para entenderte y poder sacar el máximo provecho porque la gente que va allí es gente a la que hay que, que, sí, que exprimir sí, absorber todo, lo que puedas. todo lo que puedas porque es gente a la que no vas a poder tener en, tan, en exclusividad eh, con esa dedicación en otro momento. Una de las expertas de financiación que es Linda Beth es una de las mayores expertas en financiación del mundo. Tener acceso a ella y tener una hora en una clase con 12 personas para ella o poder estar en una sesión con ella eh, contándote cómo se financian, cómo podemos eh, dándote consejos y herramientas para que tú puedas financiar proyectos pues es un lujo que no es para, no se puede desperdiciar. Entonces es un programa muy intensivo. Y luego entre en los periodos que hay entre un taller y el otro, también hay trabajo para hacer. Hay, hay, oh, hay assignments, tú tienes que trabajar si tienes proyectos sobre tu propio proyecto, pero si no, tú tienes que trabajar con las herramientas que te han dado, sobre el marketing, eh, las herramientas legales y distintos... Eh, casos de estudio que se trabajan durante las sesiones.
0: Y, y en el caso de quienes van sin un, sin un proyecto per se, eh, ¿tienen algún tipo de dinámica grupal que hagan entre, entre esos, esos participantes que no están llevando un proyecto o igual cada uno se le maneja de manera individual?
1: Bueno, eh, creo que ya el tratamiento individual de cada grupo depende un poco del, del experto en el grupo en el que yo estaba eh, todos más o menos compartíamos un poco las inquietudes que teníamos o los problemas con los que nos estábamos enfrentando porque tú no dejas de trabajar durante el año que estás haciendo AVE tu trabajo sigue llegando entonces un poco, compartes un poco las inquietudes a nivel personal que tú tienes eh, con, lo que, con, con los proyectos que estás desarrollando, en mi caso yo iba sin proyecto pero yo eh, terminé AVE en octubre y una semana después empezaba el rodaje de la primera película que iba a producir con lo cual tenía muchas cosas que compartir y muchas dudas. Entonces sí que lo compartimos todo. Eh, la gente que tiene proyecto habla de cosas más concretas sobre cómo, cómo mejorar y cómo poder hacer ese proyecto más factible y viable y el resto de participantes según la situación en la que, con la que estén lidiando en ese momento.
0: Vale, vale, muy bien. Y a ver, en… Ok, me dices que son 52 personas, o sea que el networking que, que pasa allí es brutal. Exacto. Pero después de la sesión, o sea, eh, ¿el networking se da en consecuencia de estas sesiones o también tienen un espacio para, para networking ustedes?
1: Es, eh, la idea es que haya. Que se, o sea, la idea yo creo que tiene AVE es que nosotros, los participantes de AVE, seamos la red de productores del futuro. Y cada año se, se vayan generando generaciones de productores de tal manera que si yo tengo que producir con, con Noruega o estoy buscando algo en Noruega yo sé a quién tengo que acudir tengo gente ya que conozco en claro. Alemania, en Israel gente a la que hace un año no conocía entonces esa es una parte del networking que es dentro de nosotros y luego hay una parte que es la parte en el, hay una parte del último taller que, en el que eh, AVE prepara eh, tres días, creo que son intensivos de reuniones con eh, Decision Makers, que son personas, eh, pues desde responsables de festivales, de fondos, eh, agentes de venta, gente a la que tú como productor quieres ir a presentarles tus proyectos distribuidores. Entonces organiza, eh, trae a los mejores de Europa, eh, de, de todos los ámbitos, pues desde gente de del mercado de coproducción de Berlín, eh, agencias de venta de, de todos los países, para que tú como productor, en base a lo que estés desarrollando en ese momento, o tu proyecto, pidas reuniones y te reúnas con ellos para contarles y pichearles tus proyectos e intentar de alguna manera que se sientan interesados por lo que estás haciendo. Y que de ahí salgan re, re, relaciones y colaboraciones efectivas desde ese momento. Si no puede ser para ese proyecto concreto, pues para para, que sigues, para, ¿no? entonces tú tienes tu listado, no sé con cuántas reuniones tuve en los últimos días, que es una locura. Pero claro, es que te permite poner, no ya un pie, te permite poner los dos pies, los dos brazos y la cabeza dentro de donde están pasando las cosas.
0: Claro, claro. O sea que en términos de, de conocimiento de la industria, ¿qué, ¿cuál es la mayor lección que tuviste?
1: de conocimiento dentro de la industria te refieres a como a nivel eh, global, para mí, global. Para, mí es poder, para mí es ser o sea, realmente formar parte de ese grupo de productores europeos de ahora y que pretendemos ser del futuro vale. es estar ya donde, donde se están haciendo las cosas
0: claro, claro y, y como productor independiente ¿en qué sector de la industria encuentras el mayor reto hoy en día para para quien tiene un proyecto, ¿no? que la parte técnica, la parte creativa la domina, pero el mundo. El, el la financiación. Mundo... <ríe> Exacto, la financiación. Y, pero en cuanto a lo que es distribución, festivales, exhibición, considerando que ahora hay tantas plataformas nuevas que muchos lo ven como una oportunidad, otros lo ven como una complicación más grande, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Pues yo creo que una de las cosas más que está más complicada es la distribución, y la... porque está cambiando mucho, el sistema de distribución está cambiando con la llegada de las plataformas, la gente está dejando de ir al cine de una manera estrepitosa entonces bueno, creo que es que se está replanteando se está reformulando la forma en la que se hacen y se distribuyen las películas quizás ese es el punto más complicado igual que las agencias de ventas ya no se vende igual una película que antes, entonces el sistema, y, y al final todo eso no hace sino afectar a la financiación pura y dura de la película claro. los sistemas de financiación clásicos han cambiado ahora hay que reestructurar y repensar los sistemas de financiación, porque es cierto que están llegando las plataformas, pero también se están haciendo más películas, y no todas la Netflix no puede hacer todas las películas que se quieren producir en Europa ni HBO, es que no hay tanto, tanto. y encima a día de hoy cada vez, o sea, ya, eh, cada vez más gente necesita casi menos recursos para sacar una película adelante entonces antes tú tenías que tener bueno, pues para conseguir el 35 los rolls eran... Era una logística mucho más importante y en la que hacía falta... Claro, a día de hoy es mucho más accesible. Entonces, claro, hay muchos jugadores, pero no hay tantos compradores y está cambiando un poco el sistema. Yo diría que la distribución es la cosa más a tener en cuenta porque yo creo que es, bueno hay que ver de qué manera se estabiliza. Es un buen momento, porque es un momento en el que están pasando muchas cosas.
0: Sí, hay muchas oportunidades ¿no? para, para innovar, para crear modelos de, de trabajo.
1: Exacto, pero hay que ver un poco cómo se acaba estabilizando el mercado.
0: Claro, claro. No. Bueno, me, me parece genial, porque ese tipo de acercamiento de la industria que, que tiene el, el programa de AVE, pues por la necesidad de conocer el entorno, para quien lleva un proyecto es súper importante. Así que... Te agradecemos, te agradecemos todo lo que has compartido con, con los oyentes. Me no,
1: agradezco a vosotros.
0: Y bueno, eh, tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Que consiste en un ranking de recomendaciones. Entonces, le vamos a pedir a Mary que... ¿Qué recomendación o recomendaciones le darías a, a aquellos productores que están empezando y tienen en su mente entrar en un programa como AVE? ¿Cómo... qué cosas tú consideras eh, que harías si tuvieses que prepararte para para entrar en la industria, o en un programa como ese?
1: Eh, bueno, yo me preparé mucho, <risa> a ver, eh, como consejos, soy sí, malísima dando consejos, pero bueno, creo que, creo que es ser conscientes eh, y ver realmente lo, lo beneficioso que es eh, compartir eh, lo que estás desarrollando. Yo tengo una, una, una amiga, una colega productora que siempre dice solo o no con amigos mucho mejor. Y creo que EAVE al final es una herramienta que lo que hace es facilitar que un trabajo que he hecho por ti solo puede ser duro, frustrante, incluso se puede quedar en, atascado. En atascado. ¿no? Si, si lo abres y entiendes los beneficios que tiene eh, relacionarte con otras personas, con gente que está en tu misma situación, que al final te puede ayudar. Es, a cada uno va aportando un poco. Creo que ser consciente de eso es, es, eh, es inteligente por nuestra parte, porque al final eh, creo que cuanto más acompañado estés en el camino de, de hacer cine, que es un camino complicado, que hacemos todos porque nos gusta, claro. no porque es una cosa fácil. Eh, creo que ser consciente de eso es una cosa importante, desde aplicarlo en tu entorno más pequeñito a un entorno más grande o más internacional como puede ser realmente. Creo que eso sería como una parte básica a la hora de pensar por qué haces bueno o de qué manera te puedes beneficiar
0: de algo así. Excelente, excelente. Bueno, eh, te agradecemos nuevamente, Merry por tu tiempo. Y ya, damos así por terminado este capítulo. A ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Y esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.